0: Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel sechs die reihe kam an die arimorikanischen gaue noch im herbst ward publius crassus mit einem römischen korps dahin gesandt er bewirkte daß die veneter die als herren der häfen des heutigen morbihan und einer ansehnlichen flotte in Schifffahrt und handel unter allen keltischen Gauen den ersten Platz einnahmen und überhaupt die Küstendistrikte zwischen Loire und seine sich den Römern unterwarfen und ihnen Geiseln stellten. Allein es geräute sie bald, als im folgenden Winter 57, 56, römische offiziere in diese gegenden kamen um getreidelieferungen daselbst auszuschreiben wurden sie von den venetern als gegengeiseln festgehalten dem gegebenen beispiel folgten rasch nicht bloß die aremorikanischen sondern auch die noch freigebliebenen Seekantone der Belgen. Wo, wie in einigen Gauen der Normandie, der Gemeinderat sich weigerte, der Insurrektion beizutreten, machte die Menge ihn nieder und schloß mit verdoppeltem Eifer der Nationalsache sich an. Die ganze Küste, von der mündung der loire bis zu der des rheins stand auf gegen rom die entschlossensten patrioten aus allen keltischen gauen eilten dorthin um mitzuwirken an dem großen werke der befreiung man rechnete schon auf den aufstand der gesamten belgischen eidgenossenschaft auf Beistand aus Britannien, auf das Einrücken der überrheinischen Germanen. Caesar sandte Labienus mit der ganzen Reiterei an den Rhein, um die gährende belgische Landschaft niederzuhalten und nötigenfalls den Deutschen den Übergang über den Fluss zu wehren ein anderer seiner unterbefehlshaber quintus titurius sabinus ging mit drei legionen nach der normandie wo die hauptmasse der insurgenten sich sammelte allein der eigentliche herd der insurrektion waren die mächtigen und intelligenten veneter gegen sie ward zu lande und zur see der hauptangriff gerichtet die teils aus den schiffen der untertänigen keltengaue teils aus einer anzahl römischer eiligst auf der loire erbauter und mit ruderern aus der narbonensischen provinz bemannter galeeren gebildete flotte Führte der Unterfeldherr Decimus Brutus heran. Caesar selbst rückte mit dem Kern seiner Infanterie ein in das Gebiet der Veneter, aber man war dort vorbereitet und hatte ebenso geschickt wie entschlossen die günstigen Verhältnisse benutzt, die das britannische Terrain und der besitz einer ansehnlichen seemacht darbot die landschaft war durchschnitten und getreidearm die städte größtenteils auf klippen und landspitzen gelegen und vom festlande her nur auf schwer zu passierenden watten zugänglich die verpflegung wie die belagerung waren für das zu lande angreifende heer gleich schwierig während die kelten durch ihre schiffe die städte leicht mit allem nötigen versehen und im schlimmsten fall die räumung derselben bewerkstelligen konnten die legionen verschwendeten in den belagerungen der venetischen ortschaften zeit und kraft um zuletzt die wesentlichen Früchte des Sieges auf den Schiffen der Feinde verschwinden zu sehen. Als daher die römische Flotte, lange in der loire von Stürmen zurückgehalten, endlich an der britannischen Küste eintraf, überließ man es ihr, den Kampf durch eine Seeschlacht zu entscheiden die kelten ihrer überlegenheit auf diesem elemente sich bewusst, führten gegen die von brutus befehligte römische flotte die ihrige vor nicht bloß zählte diese 220 segel weit mehr als die römer hatten aufbringen können ihre hochbordigen festgebauten segelschiffe von flachem boden waren auch bei weitem geeigneter für die hochgehenden fluten des atlantischen meeres als die niedrigen leichtgefugten rudergaleeren der römer mit ihren scharfen kielen weder die geschosse noch die enterbrücken der römer vermochten das hohe deck der feindlichen schiffe zu erreichen und an den mächtigen Eichenplanken derselben prallten die eisernen Schnäbel machtlos ab. Allein die römischen Schiffsleute zerschnitten die Taue, durch welche die Rahn an den Masten befestigt waren, mittels an langen Stangen befestigter Sicheln und segel stürzten herab und da man den schaden nicht rasch zu ersetzen verstand ward das schiff dadurch zum wrack wie heutzutage durch stürzen der maste und leicht gelang es den römischen boten durch vereinigten angriff des gelähmten feindlichen schiffes sich zu bemeistern als die Gallier dieses Manövers inne wurden, versuchten sie von der Küste, an der sie den Kampf mit den Römern aufgenommen hatten, sich zu entfernen und die hohe See zu gewinnen, wohin die römischen Galeeren ihnen nicht folgen konnten. Allein zum Unglück für sie trat plötzlich eine vollständige Windstille ein, und die ungeheure flotte an deren ausrüstung die seegaue alle ihre kräfte gesetzt hatten ward von den römern fast gänzlich vernichtet so ward diese seeschlacht soweit die geschichtliche kunde reicht die älteste auf dem atlantischen ozean geschlagene eben wie zweihundert Jahre zuvor das treffen bei Mühle trotz der ungünstigsten Verhältnisse durch eine von der Not eingegebene glückliche Erfindung zum Vorteil der Römer entschieden. Die Folge des von Brutus erfochtenen Sieges war die Ergebung der Veneter und der ganzen Bretagne mehr, um der keltischen Nation nach so vielfältigen Beweisen von Milde gegen die Unterworfenen jetzt durch ein Beispiel furchtbarer Strenge gegen die hartnäckig Widerstrebenden zu imponieren, als um den Vertragsbruch und die Festnahme der römischen Offiziere zu ahnden, Ließ Caesar den gesamten gemeinderat hinrichten und die bürgerschaft des venetischen gaus bis auf den letzten mann in die knechtschaft verkaufen durch dies entsetzliche geschick wie durch ihre intelligenz und ihren patriotismus haben die Veneter mehr als irgendein anderer Keltenclan sich ein Anrecht erworben auf die Teilnahme der Nachwelt. Dem am Kanal versammelten Aufgebot der Küstenstaaten setzte Sabinus inzwischen dieselbe Taktik entgegen, durch die Caesar das Jahr zuvor den belgischen landsturm an der aisne überwunden hatte er verhielt sich verteidigend bis ungeduld und mangel in den reihen der feinde einrissen und wußte sie dann durch täuschung über die stimmung und stärke seiner truppen und vor allem durch die eigene ungeduld zu einem unbesonnenen Sturm auf das römische Lager zu verlocken und dabei zu schlagen, worauf die Milizen sich zerstreuten und die Landschaft bis zur Säne sich unterwarf. Nur die Moriner und Menapier beharrten dabei, sich der Anerkennung der römischen Hoheit zu entziehen um sie dazu zu zwingen erschien caesar an ihren grenzen aber gewitzigt durch die von ihren landsleuten gemachten erfahrungen vermieden sie es den kampf an der landesgrenze aufzunehmen und wichen zurück in die damals von den Ardennen gegen die nordsee hin fast ununterbrochen sich erstreckenden wälder die römer versuchten sich durch dieselben mit der axt eine straße zu bahnen zu deren beiden seiten die gefällten bäume als verbacke gegen feindliche überfälle aufgeschichtet wurden allein selbst caesar verwegen wie er war fand nach einigen tagen mühseligsten marschierens es ratsam zumal da es gegen den winter ging den rückzug anzuordnen obwohl von den morinern nur ein kleiner teil unterworfen und die mächtigen menapier gar nicht erreicht worden waren das folgende jahr ward während caesar selbst in britannien beschäftigt war der größte teil des heeres aufs neue gegen diese völkerschaften gesandt allein auch diese expedition blieb in der hauptsache erfolglos dennoch war das ergebnis der letzten feldzüge die fast vollständige unterwerfung galliens unter die herrschaft der römer wenn mittelgallien ohne gegenwehr sich unter dieselbe gefügt hatte so waren durch den feldzug des jahres 57 die belgischen durch den des folgenden jahres die seegaue mit den waffen zur anerkennung der römischen herrschaft gezwungen worden die hochfliegenden Hoffnungen aber, mit denen die keltischen Patrioten den letzten Feldzug begonnen, hatten nirgends sich erfüllt. Weder Deutsche noch Briten waren ihnen zur Hilfe gekommen und in Belgien hatte Labienus Anwesenheit genügt, die Erneuerung der vorjährigen Kämpfe zu verhüten. Während also Caesar das römische Gebiet im Westen mit den Waffen zu einem geschlossenen Ganzen fortbildete, versäumte er nicht der neu unterworfenen Landschaft, welche ja bestimmt war, die zwischen Italien und Spanien klaffende Gebietslücke auszufüllen, mit der italischen Heimat wie mit den spanischen Provinzen Kommunikationen zu eröffnen. Die Verbindung zwischen Gallien und Italien war allerdings durch die von Pompeius im Jahre 77 angelegte Heerstraße über den Mont Genevre wesentlich erleichtert worden. Allein seit das ganze Gebiet den Römern unterworfen war, bedurfte man einer aus dem potal nicht in westlicher sondern in nördlicher richtung den alpenkamm überschreitenden und eine kürzere verbindung zwischen italien und dem mittleren gallien herstellenden straße dem kaufmann diente hierzu längst der weg der über den großen bernhard in das wallis und an den Genfer see führt um diese straße in seine gewalt zu bringen ließ caesar schon im herbst 57 durch servius galba octodurum martigny besetzen und die bewohner des wallis zur botmäßigkeit bringen was durch die tapfre gegenwehr dieser bergvölker natürlich nur verzögert nicht verhindert ward um ferner die verbindung mit spanien zu gewinnen wurde im folgenden jahr 56, Publius Crassus nach aquitanien gesandt mit dem auftrag die daselbst wohnenden iberischen stämme zur anerkennung der römischen herrschaft zu zwingen die aufgabe war nicht ohne schwierigkeit die iberer hielten fester zusammen als die kelten und verstanden es besser als diese von ihren Feinden zu lernen die Stämme jenseits der Pyrenäen namentlich die tüchtigen Kantabrer sandten ihren bedrohten Landsleuten zuzug mit diesem kamen erfahrene unter sertorius führung römisch geschulte offiziere die soweit möglich die grundsätze der römischen kriegskunst namentlich das lagerschlagen bei dem schon durch seine zahl und seine tapferkeit ansehnlichen aquitanischen aufgebot einführten allein der vorzügliche offizier der die römer führte wußte alle schwierigkeiten zu überwinden und nach einigen hart bestrittenen aber glücklich gewonnenen feldschlachten die völkerschaften von der garonne bis nahe an die pyrenäen zur ergebung unter den neuen herrn zu bestimmen das eine ziel das caesar sich gesteckt hatte die unterwerfung galliens war mit kaum nennenswerten Ausnahmen im Wesentlichen so weit erreicht, als es überhaupt mit dem Schwert sich erreichen ließ. Allein die andere Hälfte des von Caesar begonnenen Werkes war noch bei weitem nicht genügend erledigt und die Deutschen noch keineswegs überall genötigt, den Rhein als Grenze anzuerkennen. Eben jetzt im Winter 56, 55, hatte an dem unteren Laufe des Flusses, bis wohin die Römer noch nicht vorgedrungen waren, eine abermalige Grenzüberschreitung stattgefunden. Die deutschen Stämme der Usipeten und Tencterer deren versuche in dem gebiet der menapier über den rhein zu setzen bereits erwähnt wurden waren endlich doch die wachsamkeit ihrer gegner durch einen verstellten abzug täuschend auf den eigenen schiffen der menapier übergegangen ein ungeheurer schwarm der sich mit einschluß der Weiber und Kinder auf 430.000 Köpfe belaufen haben soll. Noch lagerten sie, es scheint, in der Gegend von Nimwegen und Kleve. Aber es hieß, dass sie den Aufforderungen der keltischen Patriotenpartei folgend in das Innere Galliens einzurücken beabsichtigten, das gerücht ward dadurch bestärkt daß ihre reiterscharen bereits bis an die grenzen der treverer streiften indes als caesar mit seinen legionen ihnen gegenüber anlangte schienen die vielgeplagten auswanderer nicht nach neuen kämpfen begierig sondern gern bereit von den römern land zu nehmen und es unter ihrer hoheit in frieden zu bestellen während darüber verhandelt ward stieg in dem römischen feldherrn der argwohn auf daß die deutschen nur zeit zu gewinnen suchten bis die von ihnen entsendeten reiterscharen wieder eingetroffen seien ob derselbe gegründet war oder nicht lässt sich nicht sagen aber darin bestärkt durch einen angriff den trotz des tatsächlichen Waffenstillstandes ein feindlicher trupp auf seine vorhut unternahm und erbittert durch den dabei erlittenen empfindlichen verlust glaubte caesar sich berechtigt jede völkerrechtliche rücksicht aus den augen zu setzen als am anderen morgen die fürsten und ältesten der deutschen den ohne ihr vorwissen unternommenen angriff zu entschuldigen im römischen lager erschienen wurden sie festgehalten und die nichtsahnende ihrer führer beraubte menge von dem römischen heer plötzlich überfallen es war mehr eine menschenjagd als eine schlacht was nicht unter den schwertern der römer fiel ertrank im rheine fast nur die zur zeit des überfalls detachierten abteilungen entkamen dem blutbad und gelangten zurück über den rhein wo ihnen die sugambrer in ihrem gebiet es scheint an der lippe eine Freistadt gewährten das verfahren caesars gegen diese deutschen einwanderer fand im senat schweren und gerechten tadel allein wie wenig auch dasselbe entschuldigt werden kann den deutschen übergriffen war dadurch mit erschreckendem nachdruck gesteuert doch fand es caesar ratsam noch einen schritt weiterzugehen und die legionen über den rhein zu führen an verbindungen jenseits desselben mangelte es ihm nicht den deutschen auf ihrer damaligen bildungsstufe fehlte noch jeder nationale zusammenhang an politischer zerfahrenheit gaben sie wenn auch aus anderen ursachen den kelten nichts nach die ubier an der sieg und lahn der zivilisierteste unter den deutschen stämmen waren vor kurzem von einem mächtigen Suebischen Gau des Binnenlandes botmäßig und zinspflichtig gemacht worden und hatten schon Caesar durch ihre Boten ersucht, auch sie wie die Gallier von der Suebischen Herrschaft zu befreien. Es war Caesars Absicht nicht, diesem Ansinnen, das ihn in endlose Unternehmungen verwickelt haben würde, ernstlich zu entsprechen. Aber wohl schien es zweckmäßig, um das Erscheinen der germanischen Waffen diesseits des Rheines zu verhindern, die römischen jenseits desselben wenigstens zu zeigen. Der Schutz, den die Entronnenen und tencterer bei den sugambrern gefunden hatten bot eine geeignete veranlassung dar in der gegend wie es scheint zwischen koblenz und andernach schlug caesar eine pfahlbrücke über den rhein und führte seine legionen hinüber aus dem in das ubische gebiet einige kleinere gaue gaben ihre unterwerfung ein allein die Sugambra, gegen die der zug zunächst gerichtet war zogen wie das römische heer herankam mit ihren schutzbefohlenen sich in das innere land zurück in gleicher Weise ließ der mächtige Suebische Gau, der die Ubier bedrängte, vermutlich derjenige, der später unter dem Namen der Chatten auftritt, die zunächst an das Ubische Gebiet angrenzenden Distrikte räumen und das nicht streitbare Volk in Sicherheit bringen, während alle waffenfähige Mannschaft angewiesen ward, im Mittelpunkt des Gaues sich zu versammeln. Diesen Handschuh aufzuheben, hatte der römische Feldherr weder Veranlassung noch Lust. Sein Zweck, teils zu rekognoszieren, teils durch einen Zug über den Rhein, womöglich den deutschen wenigstens aber den kelten und den landsleuten daheim zu imponieren war im wesentlichen erreicht nach achtzehntägigem verweilen am rechten rheinufer traf er wieder in gallien ein und brach die rheinbrücke hinter sich ab 55 es blieben die inselkelten bei dem engen zusammenhang zwischen ihnen und den kelten des festlandes namentlich den seegauen ist es begreiflich daß sie an dem nationalen widerstand wenigstens mit ihren sympathien sich beteiligt hatten und den patrioten wenn auch nicht bewaffneten beistand doch wenigstens jedem von ihnen für den die heimat nicht mehr sicher war auf ihrer mehr beschützten insel eine ehrenvolle freistadt gewährten eine gefahr lag hierin allerdings wenn nicht für die gegenwart doch für die zukunft es schien zweckmäßig wo nicht die eroberung der insel selbst zu unternehmen doch auch hier die defensive offensiv zu führen und durch eine landung an der küste den insulanern zu zeigen daß der arm der römer auch über den kanal reiche schon der erste römische offizier der die bretagne betrat Publius crassus war von dort nach den zinninseln an der westspitze englands Skillyinseln hinübergefahren 57. im sommer 55 ging caesar selbst mit nur zwei legionen da wo er am schmalsten ist über den kanal er fand die küste mit feindlichen truppenmassen bedeckt und fuhr mit seinen schiffen weiter aber die britischen streitwagen bewegten sich ebenso schnell zu lande fort wie die römischen galeeren auf der see und nur mit größter mühe gelang es den römischen soldaten unter dem schutze der kriegsschiffe die durch Wurfmaschinen und Handgeschütze den Strand fegten, im Angesicht der Feinde teils wartend, teils in Kähnen das Ufer zu gewinnen. Im ersten Schreck unterwarfen sich die nächsten Dörfer. Allein bald wurden die Insulaner gewahr, wie schwach der Feind sei und wie er nicht wage sich vom ufer zu entfernen die eingeborenen verschwanden in das binnenland und kamen nur zurück um das lager zu bedrohen die flotte aber die man auf der offenen rede gelassen hatte erlitt durch den ersten über sie hereinbrechenden sturmwind sehr bedeutenden Schaden. Man mußte sich glücklich schätzen, die Angriffe der Barbaren abzuschlagen, bis man die Schiffe notdürftig repariert hatte und mit denselben, noch ehe die schlimme Jahreszeit hereinbrach, die gallische Küste wieder zu erreichen. Ende von siebtes Kapitel 6